0: Cześć, nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem, a to jest podcast Centrum Mieroszewskiego Polihistor. Będę do niego zapraszał ludzi, którzy się znają na historii, polityce i kulturze. A moim gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, imienia Komisji. Edukacji Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o poddanym rosyjskiego cara, który tak się złożyło, że został przywódcą pewnego środkowoeuropejskiego państwa i e, który miał bardzo silne relacje z Rosją i Rosjanami. I właśnie o tych relacjach będziemy, będziemy rozmawiać. Bo naszym głównym bohaterem jest Józef Piłsudski i... Józef Piłsudski przychodzi na świat w 1867 roku w Złowie za czasów panowania Aleksandra II. I gdybyśmy wzięli w zasadzie wszystkie biografie do ręki Piłsudskiego, które wyszły do, do naszych czasów, to w zasadzie chyba wszyscy biografiści zgadzają się w tym, że ogromną rolę w kształtowaniu wizerunku Rosji myślenia o Rosji dla samego Piłsudskiego jest pamięć o powstaniu 1863 roku która miała być obecna w jego domu. Ale co to konkretnie znaczy i, i, i czy mógłby Pan nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, tutaj zgoda, że wszyscy biografowie Pisuckiego podkreślają
1: bardzo ważną, szalenie istotną rolę jaką jest klęska powstania styczniowego i represje, które spotkały szczególnie Litwę po upadku zrywu 1833-1834 roku w życiu Piłsudskiego. I rzeczywiście rola matki, która jest również tutaj podnoszona jest tą rolą, wydaje się, że decydującą w tym pierwszym okresie kształtowania się myśli Piłsudskiego wobec Rosji, wobec tego, czym jest Rosja. Ale w kontekście powstania styczniowego jeszcze bardzo ważnym czynnikiem w jego biografii była późniejsza syłka na Syberię i poznanie tam Bronisława Szwarcego czyli osobę, która miała wejść w skład rządu Narodowego Powstania Styczniowego, ale nie weszła do tego rządu, bo została wcześniej aresztowana przez Moskali i zesłana na Syberię. I właśnie późniejsze lekcje, które od czwartego otrzymywał Piłsudski na Syberii, wydaje się, że bardzo pogłębiły jego pewną świadomość tego, czym było powstanie styczniowe i czym powinno być przyszłe powstanie, bo z Syberii Piłsudski przywozi takie dwa główne elementy swojego programu, które będą charakteryzowały jego poczynania właściwie do końca życia. To jest rząd i wojsko. Ruch niepodległościowy, później państwo, powinno mieć silny rząd i wojsko. I to są właśnie jakby wnioski płynące z tego, co nie udało się, czy co, co nie doszło do skutku w odpowiednich proporcjach w czasie powstania styczniowego. I które to elementy właśnie zakorzeniły się u Piłsudskiego poprzez znajomość z Bronisławem Szwarcem, który był jednym z dwóch mentorów w ogóle w życiu Piłsudskiego, oprócz Stanisława Witkiewicza, czyli ojca Witkacego. To były takie dwie postacie, które rzeczywiście miały wpływ na Piłsudskiego inspirujący, no bo jednak charakter dość specyficzny, jaki miał Piłsudski zamykał się na jakiekolwiek inspiracje, nie miał właściwie poza naprawdę garstką, którą można policzyć na palcach jednej ręki przyjaciół w swoim życiu, a Szwarce i Witkiewicz tutaj odegrali bardzo istotną rolę. Więc to jest jakby czynnik polityczny, jakby wniosków politycznych, mhm. które wyciągnął z tej lekcji powstania od Szwarcego Piłsudski,
0: ale a ten właśnie... Co to są konkretnie za lekcje?
1: To są lekcje rządu i no, to, to jest właściwie tyle, co możemy o tym powiedzieć. Są pewne hasła, za którymi kryje się pewien program późniejszego działania Piłsudskiego, że ruch niepodległościowy powinien wykrystalizować z siebie jakiś rodzaj siły zbrojnej, kadrowej i powinien mieć jakiś ośrodek decyzyjny, który w tym wszystkim silny, ośrodek decyzyjny, który tym wszystkim będzie kierował. No stąd między innymi mistyfikacja roku 1914 później, kiedy nie ma żadnego rządu narodowego, a Piłsudski w Krakowie każe pieczeń rządu narodowego przygotować, że, że to będzie ten taki wabik, na który społeczeństwo być może pójdzie. No nie poszło, to jest inna sprawa, ale te poczynania wojskowe od roku 1914 po wybuchu wojny są ewidentne. Idzie to w stylu i w kierunku kadrowym, żeby właśnie stworzyć podwaliny pod przyszłą armię, bo bez rządu i bez wojska nie ma mowy o tym, aby podnieść sprawę Niepodległości skutecznie na arenie międzynarodowej i to oczywiście mówi w wielkim uproszczeniu, ale, ale to są te rzeczy charakterystyczne jakby programowe dla Piłsudskiego, które wyciągnie od, od Szwarcego, a w kontekście jeszcze powstania styczniowego, no to ten wątek powiedzmy emocjonalny, wątek uczuciowy, pewnego wartościowania w takiej gradacji rzeczy, które utworzyły jakby tego nowoczesnego Polaka przełomu XIX i XX wieku, no to Powstanie Styczniowe odgrywa tutaj oczywiście niebagatelną rolę i to już jest zasługa domu rodzinnego, matki, doświadczeń, ojca, również tego, co spotkało w szczególności właśnie, jak wspomniałem na początku, Litwę w kontekście Powstania Styczniowego, lektur, czyli tego jakby zaplecza uczuciowo-intelektualnego wyniesionego z najmłodszych lat Piłsudskiego.
0: Ale z drugiej strony przecież pamięć o powstaniu styczniowym po części to również pamięć o rosyjskich rewolucjonistach, którzy sympatyzowali z tym powstaniem styczniowym. Z jednej strony mamy na przykład Aleksandra Hercena piszącego teksty na emigracji, który oczywiście nie jest w Rosji kompletnie słyszany, to znaczy to jest kompletny margines i on jest do dzisiaj nierozumiany, zostanie dopiero podniesiony przez bolszewików. Ale to też zostanie mocno spreparowane. Mamy też Andrija Potiebnie, Ukraińca, jak, jak jest napisane na jego nagrobku z okolic, gdzie, gdzie, gdzie jest pochowany z okolic, z których my obaj przecież pochodzimy, bo pan jest z Krakowa, jestem z Wolbromia, to niedaleko Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No i właśnie, jak to się wszystko jedno z drugim łączy? To znaczy, jakie wnioski na temat Rosji i Rosjan, myśląc o powstaniu styczniowym, wyciąga Piłsudski?
1: To są jednak prądy, które są dość odległe czasowo, mimo że blisko, patrząc na ścisłą chronologię, ale odległe czasowo, ponieważ cezura powstania styczniowego i późniejsze przemiany w myśli politycznej, czyli pojawienie się tych dwóch najważniejszych prądów, narodowego i socjalistycznego na ziemiach polskich, no jednak przyczyniły się do tego, że to myślenie o sytuacji Polski, sytuacji polskiego społeczeństwa i Rosji w tym wszystkim się zmienia i Pisucki rzeczywiście jednemu z tych prądów w jakimś stopniu ulega. W jakim stopniu, to możemy oczywiście za chwilę o tym sobie porozmawiać. Mowa o socjalizmie, więc pojawili się powiedzmy w cudzysłowie nowi klasycy, których warto by studiować i czytać i przemyślać stosunek do, do, do Rosji, do Caratu, do, do sprawy polskiej, no bo to jest jednak rzecz absolutnie w centrum zainteresowań Piłsudskiego cały czas, czyli sprawa polska w tym całym kontekście. Ale tu trzeba jeszcze dodać i może zróżnicować sam stosunek Piłsudskiego do, do Rosji, do państwa rosyjskiego, do Caratu jako taki i wyszczególnić pewne etapy, bo Aha. jednak gdybyśmy mówili, czy mówimy o ogólnie stosunku Piłsudskiego do Rosji to jest jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Nie ma czegoś takiego jak stosunek Piłsudskiego do Rosji po prostu. Ewoluują czasy i ewoluuje sam Piłsudski. Ewoluuje sytuacja międzynarodowa i sprawa kwestii polskiej na arenie międzynarodowej. Więc e, począwszy od samego początku mamy stosunek jakby Piłsudskiego jako rewolucjonisty, chociaż ja wolę określenie buntownika, e, polskiego buntownika wobec Saratu. To jest prawda jakby pierwsza rzecz. Po drugie e, mamy stosunek już później irredentysty polskiego do państwa zaborczego po prostu, jakim była Rosja. Następnie to będzie się przewijało już od początku w jego tekstach programowych pisanych dla Polski socjalistycznej bardzo wyraźnie. Stosunek jednak człowieka zachodu do wschodu, nawet do Azji. To, to też, też się a, a pojawia. A gdzie się wschód
0: i Azja na jego mapie mentalnej
1: zaczyna? Tam, gdzie się kończy Dawna Rzeczpospolita. Z 72 tak. roku? Tak, mhm. wydaje mi się, że tak. I rzecz czwarta w końcu, to znowu się o tym troszeczkę zapomina, to jest już stosunek męża stanu Józefa Piłsudskiego po roku 1918, a może szczególnie po roku 26. to moglibyśmy dyskutować, do państwa rosyjskiego do normalnego naszego sąsiada. I to jest ciekawe, że patrząc na kontekst I wojny światowej, która oczywiście jest tutaj tym absolutnym przełomem dla samego Piłsudskiego, dla sprawy polskiej, dla państwa polskiego, które wyjdzie z I wojny światowej, to Piłsudski już w sierpniu 1914 roku traktuje Rosję nie jako zaborcę nie jako tego ciemiężyciela i, i właściwie te wszystkie teksty, które do tej pory o Rosji Piłsudski napisał, w jakim stopniu przestają być chociaż na moment, ale jednak nieaktualne, mhm. tylko uważa, że w momencie, kiedy on podnosi sprawę polską na arenie międzynarodowej poprzez czyn zbrojny, to Polska, mimo tej garstki strzelców i legionistów, jest właściwie już podmiotem na arenie międzynarodowej. Tak powinna sama siebie traktować. To jest mhm. jego ta filozofia, prawda? E, czyli tej niezależności że jest właściwie stroną wojującą, tak jak Rosja w tej wojnie. I to jest nasz już naturalny wróg, po prostu, z którym się bijemy, ale później po zakończeniu e, wojny no, trzeba będzie uregulować jakieś stosunki, że to już będzie nasz właśnie sąsiad gdzieś tam w przyszłości. E, I znamienne są te wypowiedzi Piłsudskiego i jego bliskich z roku 1917 po rewolucji e, no, lutowo-marcowej, kalendarz, e, kiedy na przykład Jędrzej Moraczewski stwierdza, że my już nie, nie, nie wojujemy z z Rosją. To już nas nie interesują, no To już jest jakieś tam państwo. Nas interesują teraz Niemcy i Austro-Węgry. Mamy, mamy kolejne jakby cele w naszych gdzieś tam e, kolejnych poczynaniach e, wojennych. I rzeczywiście stosunek Piłsudskiego do, do Rosji po roku 1918, a potem oczywiście, no szczególnie cezura roku 21 jest ważna, kiedy jest podpisany Traktat Ryski, jest stosunkiem już do normalnego państwa, z którym sąsiadujemy i trzeba jakoś uregulować e, z nim stosunki. Najlepiej na Niwie e, no, przyjacielski. No, to, jest, to jest oczywiste. No, Polsce zależało cały czas na statusie quo. Jeśli idzie o e, nasze położenie i uwarunkowania, powiedzmy, graniczne przez całe dwudziestolecie, no, to, jest, to jest raczej rzecz niepodlegająca e, dyskusji. Co innego, co oczywiście Piłsudski myślał już o samym bolszewizmie mhm. później o ustroju sowieckim, czy Związku Sowieckiego po dwudziestym roku, to jest już inna kwestia. Ale trzeba wydzielić właśnie te cztery jakby e, odpowiednie stosunki Piłsudskiego, Wobec, wobec Rosji. I, I czy jest jakiś konstans tutaj?
0: No właśnie, jest coś stałego. Wydaje się, że jest. To ja panu, przepraszam, wejdę w słowo mhm. i zacytuję jedną rzecz, którą znalazłem, bo, 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 bo te różne cytaty Piłsudskiego o Rosji krążą i są dość popularne. On po latach wspominał, cytuję, postanowiłem, że jeśli w wieku 15 lat będę jeszcze żył, to poprowadzą powstanie i wyrzucą Moskali. No A. tak, no
1: świetny pr no, 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 Oczywiście mógł <grym> powiedzieć, że w wieku 12 <grym> albo 10 to postanowił. Równie dobrze byłoby to prawdziwe jak w wieku 15, Więc jego, jego wypowiedzi późniejsze są w wielu elementach autokreacją. I trzeba pamiętać tutaj może przypis taki metodologiczny dla, dla, dla nas historyków, że no, teksty pisane przez nas samych no, nie stanowią specjalnej wartości poznawczej jeśli weźmiemy je bez kontekstu szerszego, więc Piłsudski mógł wiele rzeczy napisać i rzeczywiście pisał wiele rzeczy, które po zestawieniu ze sobą są sprzeczne, czy to dotyczące Rosji, czy dotyczące marksizmu, socjalizmu. Raz był socjalistą, raz nie był. Więc, więc na to trzeba uważać i każdą wypowiedź Piłsudskiego po prostu analizować pod kątem czasu i miejsca, kiedy ona padła. Więc jaki, jaki był Konstans? No było, było ich kilka. Wydaje się, że tutaj znowu przyczynek. Tylko dam przykład właśnie tych sprzeczności, tego jak można interpretować Piłsudskiego, jego poczynania, jego myśl w dzisiaj na interesującym kontekście, czyli rosyjskim. Aha. No na przykład Władysław... Bączkowski, przepraszam. Znany sowietolog. Niedawno zostały wznowione jego, jego pisma w kilku tomach przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Napisał po śmierci Piłsudskiego, że Piłsudski był jednym z najważniejszych w historii w ogóle, nie tylko historii Polski, wrogów Rosji. Mhm. No okej, okay, powiedzmy, że przyjmujemy to. Z kolei Dmitry Meryszkowski, znany rosyjski filozof, pisarz, krytyk literacki, zostawił po sobie taką książeczkę o Piłsudskim, wydaną w roku 1920, przetłumaczoną na wiele języków, to ciekawe, nawet na włoski gdzie dzieli się swoimi wrażeniami z wizyt w Belwederze i rozmów z Piłsudskim a propos koncepcji trzeciej Rosji, Sawinkowa itd., dalej. gdzie stwierdza kategorycznie, że Piłsudski nigdy nie był wrogiem Rosji. No mhm. i co mamy z tym zrobić, prawda? No, a tutaj się powołuje Mereszkowski na bezpośrednie rozmowy z Piłsudskim. Więc to tylko gwoli jakby pokazania właśnie tych pewnych sprzeczności. Wydaje mi się, że trafnie ten konstans ujął Michał Sokolnicki, swego czasu bliski współpracownik Piłsudskiego, a później jego podkomendny, że rzeczą charakterystyczną w stosunku Piłsudskiego do każdej Rosji było podejście do rosyjskości jako takiej, którą gardził. To jest pogarda. A co to jest
0: rosyjskość?
1: Właśnie. I to jest ciekawe, co to jest rosyjskość. Rosyjskość to jest coś, według Piłsudskiego, co moglibyśmy nazwać dostojewczyzną. I to jest bardzo ciekawe, bo ja byłem przekonany, że pojęcie Dostojewczyzny to jest pojęcie już, powiedzmy, pojawiające się w filozofii, czy w krytyce literackiej dość późno. Mhm. Sokolnicki twierdzi, że to Piłsudski używał pojęcia dostojewszczyzna i zarażał swoje środowisko najbliższe właśnie tym pojęciem, czyli oddanie stanu ducha, tej azjatyckości, poddaństwa, uniżoności, e, pogardy dla, e, dla zwyciężonych, a podlizywania się silniejszym. Tego wszystkiego, co mniej więcej z opisów różnych innych znamy, to jest dostojewszyzna podlana jakimś takim mistycyzmem, czyli to wszystko jest opakowane w jakiegoś takiego ducha, czy też tłumaczone właśnie jakimiś uwarunkowaniami duszy rosyjskiej, wszystko jakieś mętłe, kompletnie niepasujące do, do człowieka zachodu. I wynikałoby z tego, że do kanonu lektur, które znamy, jeśli chodzi o Piłsudskiego, trzeba byłoby włączyć Dostojewskiego. Ja nie miałem o tym pojęcia, przyznam szczerze. Sprawdziłem sobie nawet dokładnie, kiedy Dostojewski wydawał konkretne książki, bo Dostojewski zmarł w 1881. Żył lat 60, tak. Więc mniej więcej, kiedy Piłsudski się rodził, to ukazała się zbrodnia i kara idiota i chyba... Bracia Karamazu, bo, bo Biesy chyba były ostatnie, albo przed śmiercią ukazały się Biesy, albo, albo Bracia Karamazu. Teraz mogę się pomylić te dwie książki. W każdym razie wynika z tego, że Piłsudski te książki czytał. To też nie jest może coś jakiegoś ekstraordynacyjnego, no bo literaturę rosyjską Znał, wydaje się, e, bardzo dobrze. A język rosyjski? Znał. Znał język rosyjski świetnie, czytał po rosyjsku. E, no to oczywiście wyniesiony ze szkoły, mimo że e, wiele razy mówił, że starał się tego języka zapomnieć, ale zawsze on do, do, do niego wracał. Jest charakterystyczna rzecz w tej książeczce, o której wspomniałem, Meroszkowskiego, kiedy Meroszkowski przychodzi pierwszy raz do Belwederu i zaczyna rozmowę z Piłsudskim, piękną francuszczyzną. Piłsudski natychmiast mu przerywa, mówi po rosyjsku i pyta go, stwierdza, że, że pewnie tak panu będzie wygodniej i rozmawiają po, po rosyjsku. Więc absolutnie rosyjski język znał, ale to jest też ciekawe, może przyczynek charakterologiczny właśnie do tej pogardy do, do, do rosyjskości. Tępił kiedy tylko mógł. Przypomnę Państwu, którzy nas słuchają, że Piłsudski, człowiek bardzo skory do zawiązywania intymnych relacji z płcią przeciwną. Swój pierwszy romans miał na, na Syberii z Leonardą Lewandowską i Lewandowska wymieniali listy na Syberii między sobą i Lewandowska bardzo często myliła niektóre polskie słowa z rosyjskimi sztorze mhm. i tak dalej, i tak dalej. I Piłsudski mrugał w tych w mhm. listach, które do niej odsyłał. Uczył jej gramatyki polskiej i, i mówił, że, że nie godzi się, żeby po kacapsku pisać. Więc wyłapywał takie nawet bardzo drobne tutaj rzeczy. Więc to jest, to jest pewien konstans, ta pogarda. I jest jeszcze kilka takich elementów, o których Piłsudski, niezależnie od etapów, o których mówiłem, mhm. o, o których Piłsudski wspominał a propos Rosji, które wydają się ponadczasowe, uniwersalne i chyba też no w dzisiejszej szczególnie sytuacji warte przypomnienia. Czyli pierwsza rzecz, Piłsudski twierdził, że niezależnie od tego, kto będzie rządził no, wtedy powiedzmy w Petersburgu, czy, czy, czy w Piotrogrodzie, a później w Moskwie, to Rosja jest skazana na bycie imperium, na prowadzenie polityki imperialnej. Czyli pewien taki determinizm, a z czego on tak. wynikał?
0: Jak on go uzasadniał?
1: Z tego, że Rosja właściwie nie ma jakby innego innej racji bytu jako, jako państwo, jak tylko imperium. No, jest skazane na, na, na samozagładę wręcz, jeżeli nie będzie państwem, które będzie prowadziło politykę imperialną. Ale to przez swoją wielkość wielonarodową? On upatrywał słabości Rosji tam, gdzie inni wskazywali jej siłę, właśnie w ośrodku decyzyjnym, jakim był car, czy później powiedzmy dyktator. Czyli, jeżeli uderzy się w serce imperium, czyli właśnie w tę władzę, no to wszystko się rozpadnie. Ale, ale, żeby właśnie wszystkie narody, wyznania, kultury i tak dalej utrzymać w granicach Rosji niezależnie od okresu, o którym mówimy, to ona musi prowadzić politykę imperialną, niezależnie od koloru, czy to będzie Rosja biała, carska, czy to będzie Rosja czerwona, czy też powstanie jakaś Rosja quasi-demokratyczna, no być może ta trzecia Rosja sawinkowa. Teraz przepraszam za, za dygresję, ale jakoś Nawalny mi się przypomniał jako alternatywa, która się pojawia w mediach, ale tu nie będę się wypowiadał, bo jestem absolutnie niekompetentny, że niezależnie od tego, jak ureguluje się stosunki wewnętrzne, można je zdemokratyzować w jakimś stopniu, to jednak Rosja jest skazana na bycie, bycie imperium. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której mówił Mereszkowskiemu, co zapisał Mereszkowski, no przyjmujemy, że, że tak powiedział, nie ma innej możliwości, żeby zweryfikować te słowa, więc może z pytajnikiem. Mhm. Ale w każdym razie to, co nam przekazał Mereszkowski, że Piłsudski powiadał, że każde państwo, Rosja również, ma swoje dno. Czyli jakiś kres, koniec, do, do którego dociągnie powiedzmy i czekają później upadek. Więc niezależnie od naszych jakichś przewidywań czy poczynań trzeba być cierpliwym, Rosja również dojdzie do jakichś swoich kresów prawda? i, i czeka ją koniec końców rozpad. Niezależnie o jakiej perspektywie czasu mówimy. I rzecz może trzecia którą teraz byśmy sobie przypomnieli, mhm. to są lata 33-34, kiedy Piłsudski prosi swoich generałów o to, aby sporządzili pewne, powiedzmy, dokumenty dotyczące przewidywań dotyczących właśnie stosunków polsko-rosyjskich, siły Rosji. W sensie Cały czas mówię Rosja, oczywiście Związek Sowiecki. Tutaj upraszczam. I, i przewidywań dotyczących przyszłości, et Niestety te dokumenty się nie zachowały, bądź są w Rosji, tego, tego nie wiemy, ale Jerzy Zbrzycki, czyli Ryszard Wraga, bądź Ryszard Wraga, czyli Jerzy zbrzycki pisał swego czasu, że w tym środowisku wojskowym, wywiadu, ale Piłsudczyków to nie była jakaś absolutnie wiedza tajemna, widzieli te dokumenty i Piłsudski miał taki zwyczaj, że czytając te raporty dopisywał swoje uwagi jedną z takich głównych uwag, którą dopisał na marginesie jednego z takich memoriałów jest coś, co może to jest banalne, ale, ale napisał, że Rosja nigdy nie jest tak potężna jak się wydaje, nigdy nie jest tak słaba jak się wydaje. No. Może truizm, ale jednak
0: jest. Ale to ja bym zapytał, jaka w takim razie jest Rosja.
1: No właśnie, no właśnie. Trzeba eksperymentalnie chyba się dowiedzieć. No, od roku dowiadujemy się eksperymentalnie, zdaje się, jaka jest ta dzisiejsza Rosja. Więc to tyle, jeśli chodzi o pewne wątki związane ze stosunkiem do Rosji. No, może jeszcze jedna rzecz, która umyka, może jest oczywista. Absolutnie nienawidził Ceratu nienawidził caratu jako, jako takiego, właśnie jako tej instytucji imperialnej. I kiedy pojawiają się lata 19-20, czyli no, okropnie przedyskutowane już w naszej historiografii i w ostatnim czasie w publicystyce, czyli Piłsudski jako ten, który ratuje Czerwoną Rosję, mamy sporo dokumentów, sporo relacji, no ale nikt będzie ten Mereszkowski jeszcze raz, jako Rosjanin, w rozmowie z Piłsudskim. Piłsudski mówi, że absolutnie nie ma alternatywy. Jest albo czerwona Rosja, albo reakcja, albo, albo Rosja nowa, albo stara. No tam próbuje dyskutować, że jest Rosja trzecia, no to Piłsudski mu odpowiada, to proszę mi wskazać tę Rosję, na co Mereczkowski milknie, no rzeczywiście trudno ją wskazać. To jest tylko jakby w sferze jakichś marzeń i domysłów z tym Stawinkowem na czele. I Piłsudski powiada, że nigdy nie poprze reakcji. No oczywiście, że naturalnym wyborem będą czerwoni, jeśli ma na kogoś stawiać. No nie może poprzeć reakcji. No to jest dla niego jakby urzeczywistnienie najgorszych koszmarów, które, które symbolizują nie tylko przecież politykę ostatnich lat, ale w ogóle cały proces zniewolenia, rozebrania najpierw Rzeczypospolitej, później zniewolenia i całej polityki imperialnej w XIX wieku. To jest, to jest carat. I tutaj bym odróżniał również to, co... Niektórzy podkreślają, chociaż zdaje się chyba zbyt rzadko moim zdaniem, mianowicie, że w całym tym wspólnym jarzmie, jak brzmi broszura Lona Wasilewskiego, którą napisał również Piłsudski, czy był współautorem, Piłsudski umieszczał również naród rosyjski. A to jest ciekawe. Tak, naród ja, rosyjski. Jak on ja, ja, ja to uzasadniał? No, z zniewoleniem poprzez, poprzez carat i nieuświadomieniem własnego położenia, zarówno wśród, wśród chłopów, tuż absolutnie, jak i robotników. Także wyszczególniał cztery właściwie klasy, które, które są w społeczeństwie rosyjskim, czyli szlachta, burżuazja, robotnicy i, i chłopi, i powiedzmy, że ten, ten naród jako nie i tu właśnie był daleki od, od marksistów i naszych rodzimych, i, i później rosyjskich, nie uważał narodu jako abstrakcji. Uważał właśnie, że, że naród rosyjski jako nieuświadomiony jest ten, który, który jest absolutnie wyzyskiwany przez klasę tę najwyższą, czyli garstkę jakiejś arystokracji, szlachty, no i cara na samym czele. Więc nie starał się jakby tutaj ukierunkowywać jakiś prawda, nie wiem, no, nienawiści czy jakichś uczuć szowinistycznych wobec samych tych Rosjan, mimo że uważał chłopów właśnie jako tych głupich, ciemnych, nieuświadomionych, jako główne narzędzie imperialnej polityki cara, no, bo była wykorzystywana w armii, prawda, jako poborowi i do, do innych rzeczy, dla których tutaj powtarzał za Engelsem, mir to nie tylko świat, ale również wioska kończy się, prawda, ich wyobrażenie na wiosce i car jest absolutnie święty i mogą zarznąć albo powieści jakiegoś najbliższego pana, ale absolutnie już car jest tutaj czymś no, boskim. I stąd jego brak nadziei na, na to, żeby można było zmienić tę sytuację. Mhm.
0: ale paradoksalnie to przekonanie Piłsudskiego, że również Rosjanie, naród rosyjski jako taki jest ciemiężony przez carat, przez arystokrację rosyjską byłoby czymś, co łączyło go w przekonaniu z rosyjskimi socjalistami, niezależnie jakiego koloru, czy to będą internacjonaliści, czy to będą rosyjscy socjaliści, bliżsi powiedzmy tej idei narodowej, czy jakoś ją bardziej akceptujący. Ale właśnie w pierwszej części pan wspomniał o, o tym socjalizmie i o ruchu narodowym, to znaczy jako takim, takim dwóm drogą, dwóm ideom, które dominują w polskiej przestrzeni intelektualnej i zdobywają tę popularność. No i jednym z najbardziej znanych tekstów Piłsudskiego, który na pewno jest wybity w Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, bo, bo widziałem na zdjęciach, jest jak stałem się socjalistą. I tam jest taki bardzo charakterystyczny fragment, który chciałbym, e, chciałbym zacytować. Proletariat, który wówczas działał w Warszawie, o tyle był słabym, że wpływy jego prawie wcale nie dochodziły do Wilna. A poza nim w społeczeństwie polskim wyczerpanym walką 1800 1963 roku było tyle strachu, tyle czarnej reakcji, tyle oburzenia na każdą myśl żywszą, że porównanie Rosji z Polską wypadało wówczas dla mnie zawsze na korzyść Rosji. Byłem ten wprost upokorzony i stałem na rozdrożu. I Ja się zacząłem tak zastanawiać, czy było coś takiego, jakaś taka myśl, czy taki moment w, w życiu Piłsudskiego, w którym on mógł pójść, no właśnie tą drogą myślenia bardziej internacjonalistycznego, że Polska to jest jednak częścią szerszego ruchu klasowego, no taką drogą, którą część polskich marksistów poszło i potem współpracowało z bolszewikami, tak? Symbolem jest tego Feliks Dzierżyński. Czy w ogóle gdzieś można znaleźć taki ślad myślenia Piłsudskiego, czy on był absolutnie trwały w tym swoim przekonaniu? że niepodległość to jest najwyższa wartość. Był absolutnie trwały. Wspomniał pan Dzierżyńskiego.
1: Czy mogę dygresję? Bardzo proszę. Jest, zaraz wrócę do pytania. Mhm. Jest Znał Dzierżyńskiego z Wilna, z gimnazjum. Charakteryzował go jako bardzo potulnego, pokornego serca, cichego, nieśmiałego człowieka, Feliksa Edmundowicza. Jest relacja. No Znowu niestety relacja, a, a nie to, co sam Piłsudski gdzieś napisał w tym, w tym rzeczywistym czasie, żebyśmy mogli to traktować jako absolutnie wiarygodne źródło. Bogusława Miedzińskiego z rozmów z Piłsudskim końcem 1919 roku o Leninie i o no, powstającej Rosji bolszewickiej, o stosunkach polsko-bolszewickich, gdzie Piłsudski stwierdza, Podejrzewam, że z własnych doświadczeń, studiów nad, nad tym, czym był carat i tak dalej, jak rządziło się społeczeństwem rosyjskim za caratu, że Lenin obrał bardzo dobrą dla Rosjan metodę, czyli terroru wewnętrznego i to jest skuteczna metoda dla, dla Rosji. I wybrał bardzo dobrego człowieka, żeby tę metodę realizował, bo wybrał, wybrał Polaka, który nienawidzi Moskali, więc bardzo łatwo będzie mu ich mordować. Więc tak, tak Miedziński to zapamiętał a propos Dzierżyńskiego, więc tutaj był absolutnie już cyniczny Piłsudski a propos jego jakiejś solidarności klasowej i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do, do pańskiego pytania, nie, absolutnie internacjonalizm był mu od samego początku obcy, odkąd tylko Wstąpił w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej po powrocie z Syberii i mamy na to dowody, to już nie są domniemania. No pierwsze teksty programowe, które Piłsudski pisze zaraz po tym, jak wstępuje do partii, co też w moim przekonaniu, tutaj zgadzam się z jednym z biografów Piłsudskiego, profesorem Włodzimierzem Suleją, świadczy o tym, że dużo naprawdę spraw przemyślał na Syberii Piłsudskiej, bo to jest, nie, nie jest możliwe, żeby e, jakiś nieopierzony młokos wrócił z Syberii i nagle pisze takie teksty programowe, które są właściwie dopełnieniem programu paryskiego Polskiej Partii Socjalistycznej, tego niepodległościowego. Są bardzo, ale to bardzo zaawansowane, przemyślane i tak dalej, i tak dalej. To już jest rok 1893-4, mhm. czyli od razu właściwie on przyjeżdża, wstępuje do partii i, i siada do pisania artykułów programowych, między innymi o towarzyszach Żydach, o towarzyszach właśnie... E, Rosjanach, jeśli chodzi o ruch rewolucyjny i tak dalej, i tak dalej. I od samego początku właśnie w tych tekstach bardzo mocno jest zaakcentowany nadrzędny wątek interesu polskiego, nawet w domniemanej współpracy na przyszłość. To jest jako jeden mhm. podstawowy warunek. Wyodrębnienie Polskiej Partii Socjalistycznej z ruchu rewolucyjnego, powiedzmy wszechrosyjskiego jeśli chodzi o granicę. Wyodrębnienie Litwy Litwy, tej polskiej Litwy, padają słowa, że Litwa to przedłużenie Polski, potem mhm. wielu będzie mu zarzucało, w sensie ze strony Litw, Litwinów oczywiście Piłsudskiemu, takie traktowanie swojej litewskości e, i, i, i tego, tego problemu oraz wszystkich tych, e, powiedzmy, ruchów rewolucyjnych czy partii, które będą powstawać e, wśród tych narodów, które tworzą Imperium e, Rosyjskie. Tu mowa od, od Finów powiedzmy po Mołdawie, po, po Kaukaz i tak dalej, że każdy ma prawo do tego, aby w jakim stopniu samostanowić o sobie, jeśli chodzi o wyłonienie własnej partii i prowadzenie własnego interesu partyjnego, socjalistycznego na, na tym terenie. I tu jest właśnie obwarowane to wieloma takimi... Warunkami, które dopiero po ich spełnieniu można byłoby mówić o współpracy z ruchem rewolucyjnym rosyjskim. Jakie to warunki? Już mówię jakie to warunki, bo chciałbym jeszcze zaznaczyć, że kiedy to Piłsudski pisze lata 93-94, to on bardzo krytycznie ocenia możliwości ruchu rewolucyjnego rosyjskiego. Tam nie ma jeszcze partii. Tam są kółka cały czas na wzór powiedzmy jakiś kółek naszego Waryńskiego i pojawiają się jakiegoś drugiego proletariatu. To jeszcze nie jest e, manifest Struwego, Lenin i te sprawy. No i jeszcze nie było wielkich
0: protestów. E, w Stadeusburgu, tak, tak, w 90, 96, 96 roku. Tak.
1: Tak. To trzeba y, y, wspomnieć, ale jakie są warunki? po pierwsze właśnie samodzielność, po drugie nie wtrącanie się w ogóle w politykę, w naszym przypadku Polskiej Partii Socjalistycznej, ze strony ruchu rewolucyjnego rosyjskiego, czy też partii, która się tam wyłoni. To są nasze sprawy na naszym terenie, mhm. dawnej Rzeczypospolitej cały czas e, przypominam. Nie wtrącanie się w to, jeżeli właśnie powiedzmy Rusini, Litwini, Łotysze budowaliby własne partie i chcieliby prowadzić politykę rewolucją socjalistyczną. To są ich sprawy. I jakiekolwiek porozumienie jakiekolwiek wejście powiedzmy, socjalistów, rewolucjonistów rosyjskich na ten teren powinno być uzgodnione i doczekać się zgody ze strony Polskiej Partii Socjalistycznej. Czyli, no nie chcę aż, aż tutaj może przesadzać, ale mamy lata 90. XIX wieku i wyłania się nam to, co w roku 1920 przyjmie postać tak zwanego programu federacyjnego. Tutaj nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo to czy była koncepcja federacji czy nie, to zupełnie inna sprawa, ale... Uh -huh. uprościmy to. Więc to jest też dowód na to, że u Piłsudskiego było to cały czas. To, co później na nazwano od, od, powiedzmy, okresu wojny japońsko-rosyjskiej i rewolucji próbom rozerwania po szwach narodowościowych Imperium Rosyjskiego i co się często, czy coraz częściej przypisuje koncepcyjnie Leonowi Wasilewskiemu. Prawda? Jednak nie, to było cały czas u Piłsudskiego i to są, przypomnę, teksty programowe, które są drukowane albo w Robotniku, albo w Przedświcie, albo w Jedniodniówkach, które były później kolportowane wśród robotników, ale również wśród socjalistów z innych, z innych krajów, żeby przedstawić polski punkt widzenia. I tu jest cały czas, od samego początku, absolutnie non posumus na jakąkolwiek ingerencję ruchu, a później partii socjalistycznej na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Oczywiście to się bardzo szybko zmieni, bo za, za parę lat już powstanie socjaldemokratyczna partia robotników Rosji która to niezależnie od skrzydła, jakie się wyłoni, czy to będzie Juri Martow, czy to będzie Lenin, twierdzi, że to jest, e, inaczej, już w samej nazwie mamy, że to jest partia e, rosyjska, a nie ruska, tak. prawda? Tak, Więc tak, tak, tak państwo, tak, tak. a, nie, a nie... tak. Nie jako naród etniczny. A nie jako naród etniczny, tak jest. Więc swym zasięgiem chcą objąć całe, całe imperium. Niezależnie, powtarzam od, od tego, czy to będą mięszewicy za chwilę, czy bolszewicy, na co Piłsudski się absolutnie nie zgodzi. to jest koniec jakiejkolwiek myśli w ogóle o tym, że może dojść do współpracy na niwie politycznej abstrahuje od jakichś kwestii stricte teoretycznych związanych z marksizmem czy, czy socjalizmem. Do tej pory oczywiście w jakichś tam drobnych sprawach ta współpraca była i Piłsudski ją podkreślał. To też nie ma co co tego ani ukrywać, ani krytykować. Pomaganie w szmuglowaniu bibuły na przykład. Absolutnie świetna drukarnia londyńska Polskiej Partii Socjalistycznej, która drukowała materiały dla kacapów, jak nazywał w listach bardzo często Rosjan Piłsudski. To też ten język dużo mówi o jego stosunku, wydaje się, do, do towarzyszy ze wschodu. Nazwisko dzisiaj znane w bardzo dzisiejszym niedobrym kontekście, czyli Ławrow, czyli Piotr Ławrow. Ten, który, jeżeli dobrze pamiętam, może pan mnie poprawi, wymyślił tekst Marsylianki robotniczych. Więc na przykład potem był taką ikoniczną postacią dla ruchu rewolucyjnego rosyjskiego, więc na przykład PPS drukowała jego portrety w Londynie, zarabiając na tym i wysyłając na, na wschód. No, takie powiedzmy jakieś elementy hołdu czy czczenia tej, tej postaci tam się pojawiały. Ale żeby nie zanudzać może tym, tym wątkiem współpracy, której koniec końców no, no, no nie było, i, i, dopowiem, że jeszcze w roku 1913 kiedy Piłsudski już właściwie się gotował do wojny, tu mamy okres wojen bałkańskich, no Europa drży w posadach, jeszcze rewolucjoniści rosyjscy, sr z Londynu zwracali się do Piłsudskiego już jako człowieka w mundurze przecież, i redentystę, komendanta Głównego związków Strzeleckich. Czy mogą mu przysyłać do Krakowa osoby do przeszkolenia? I tam kilku towarzyszy, byłych wojskowych może, jakaś współpraca. To jest wiosna 1913 roku i Piłsudski w taki bardzo oględny sposób odpowiada, że no wiecie, rozumiecie, no język, języka nie znają, tutaj przeszkolenie trwa kilka lat, co było kompletną zdurą, przecież niektórzy strzelcy po kilku tygodniach już później szli na front, więc to absolutne kłamstwo. No nie za bardzo się palił do tego, aby, aby tutaj przyjeżdżali i ta korespondencja się urywa i raczej przed 1914 rokiem nikt do Krakowa ani do Lwowa z Rosjan, rewolucjonistów, sterowców nie, nie nie przybywał. Więc ten stosunek do, do towarzyszy ze wschodu został w sposób programowy, tak jak mówię, ujęty przez Piłsudskiego w kilku tekstach. No i tutaj ten najważniejszy tekst, oprócz jego stosunków, czy cały czas, przepraszam, bo, bo upraszczam, mówię o Piłsudski, Piłsudski, a tu mówimy jednak o polskiej Tak. Ale z kolei pojawia się pytanie, dlaczego za nim szła, prawda? Gdyby, gdyby nie, chcia, nie chciała, to by nie szła za, za, za tym, co on powiadał jako jeden z jej liderów, to jeszcze może podkreślę dla bezpieczeństwa, a nie tylko jeden absolutny lider, to oprócz tych tekstów stricte dotyczących współpracy był taki tekst programowy, który później Jerzy Niezbrzycki na łamach kultury Giedroycia uznał za tekst uniwersalny i ponadczasowy. Nosił on banalny tytuł Rosja po prostu gdzie Piłsudski charakteryzował właśnie stosunki wewnątrzrosyjskie, wydzielając i charakteryzując, analizując cztery te główne klasy, od chłopów zaczynając przez robotników, burżuazję i arystokrację, kończąc konkluzją, że na szczęście, na szczęście jakby dla sprawy rewolucyjnej w Imperium Rosyjskim, Oprócz tych czterech klas, które są absolutnie, powiedzmy, upośledzone i niezdolne do tego jeszcze na ten moment, żeby dokonać jakiegoś przewrotu, I tutaj najbardziej utyskiwał oczywiście na robotników, którzy są jeszcze nieuświadomieni, że to właściwie chłopi przebrani za robotników tak tak dalej. Na szczęście są narodowości inne w Imperium Rosyjskim, na czele z Polakami, którzy tę sprawę mogą na tę chwilę poprowadzić i ruch rewolucyjny rosyjski powinien się podporządkować w domyśle Polskiej Partii Socjalistycznej i to jest zbieżne z tym, co znamy z innych wielu źródeł, kiedy Piłsudski, ale również grupa właśnie z nim związana to powtarza, że cytat, Polska, czyli Polska Partia Socjalistyczna powinna być gospodarzem w państwie cara.
0: Ale to jest, e, powiedziałbym, mocno zaskakujące jakaś taka e, manifestacja ogromnej siły, za którą chyba nie stały konkretne argumenty, e, takie realne, fizyczne, o w ten sposób to ujmę. I
1: tak, i nie. W sensie nie stały w takim kontekście ogólnym, czyli ta siła polska, no oczywiście, że, że jej właściwie nie było, patrząc nawet w momencie jej weryfikacji, czyli w latach 1905-1906 powiedzmy, czy nawet gdybyśmy mieli pójść już dalej i trochę tutaj naciągnąć tę sprawę, wyodrębnić jakąś grupę z tej siły i mówić o roku 14, czyli o próbie zorganizowania królestwa polskiego na swoją modłę, bo to nie była próba powstania. Ja jestem chyba jednym z niewielu historyków, którzy uważali, że Piłsudski nie chciał powstania w roku 14. Ale w kontekście tego jakby niezorganizowanego żywiołu, który był jeszcze na wschodzie przed Leninem powiedzmy, mhm. no to wydaje się, że to było dość, dość uprawnione. Polska Partia Socjalistyczna była dobrze zorganizowana, z wielkim sukcesem, jak patrząc na to, czym było państwo cara, czyli z wydawaniem konsekwentnym przez wiele lat robotnika i bez wpadek, prawda. Z kontakta, o właśnie, o tym nie powiedziałem, bo czasami to się wydaje oczywiste, ale podkreślano również, sam Piłsudski podkreślał tę rolę Polskiej Partii Socjalistycznej w stosunkach z Rosją jako pośrednika Zachodem. O to jest
0: bardzo trwała myśl w Polsce tak, w ogóle. Tak,
1: Piłsudski czy PPS czuła się partią na zachodnią modłę. Bliżej mu w ogóle było do pewnego momentu, patrząc na, na kwestie związane z socjalizmem w jego życiu, Właśnie między nimi dlatego, że nie doceniał tego, co dzieje się na wschodzie tych ruchów, ale również, że po prostu jakby... No, będąc człowiekiem zachodu, światopoglądowo, patrząc na e, polską historię, tradycję, uwarunkowania historyczne właśnie do, do, do zachodnioeuropejskich partii, do, do, do Niemiec, do, do Francji, Anglii nawet. E, więc, więc to jest, to jest ważne. No, to, się, to się zmienia. Takim dość symbolicznym tutaj momentem jest rok 1900. E, początek. Mówię symboliczny, chciałbym to podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że Piłsudski zostaje aresztowany w Łodzi, a zesłania wraca Lenin. Mhm. Dosłownie kilka dni mijają się, mijają się kilka, dni, kilka dni po sobie i zaczyna się jakby nowa historia zupełnie e, ruchów rewolucyjnych e, rosyjskich, czyli za chwilę nam się pojawią bolszewicy e, i wszystko pójdzie, e, czy znaczy wszystko pójdzie dzisiaj, to wiemy oczywiście, e, ku roku 1917-18, a e, Piłsudski potem po, tym, po ucieczce e, z, z więzienia do szpitala i zderzeniu się z rewolucją rosyjską na ziemiach polskich kompletnie już straci wiarę w to, że rewolucja, czyli powstanie w takim rozumieniu, jak do tej pory o tym myślał, w oparciu o robotników, uświadomione masy robotnicze, które mogą, wykorzystując jakiś moment przełomu dziejowego, jak na przykład wojna japońsko-rosyjska, spowodować jakiś przełom i, i, i właśnie wywołać może skuteczne powstanie. Od tego czasu, od roku 5-6, Piłsudski zmienia swoją politykę.
0: Kiedy pan powiedział o tym, że Piłsudski widział Polską Partię Socjalistyczną troszkę jak takiego pośrednika między Zachodem a, 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 a samą Rosją, to Mnie się oczywiście... To powiedziałem, że to jest bardzo polskie, bo w tym sensie, że, że przypomniała mi się książka profesora Jarosława Czubatego, o której pisał reakcji polskich na rozbiory polskie, i jedna z taka, myśl, z taka myśl, która się tam wybijała, bardzo mi to zapadło w pamięci, było mianowicie to, że Polacy będą teraz jak Grecy wobec Rzymian. Podbici przez Rosjan, ale my ich tu cywilizacji nauczymy. I potem to jest powtarzane przez kolejnych myślicieli polskich, to jest takie bardzo silnie polskie. Z tej naszej rozmowy wynika też taki wniosek, mianowicie, że politycznie praktycznie te postulaty Piłsudskiego były nie do pogodzenia z tym, co myśleli Rosjanie. Ale teraz odsuńmy tę kwestię polityczną i chciałem pana zapytać, o to, czy w ogóle w życiu Piłsudskiego byli jacyś Rosjanie, których on lubił, tak po prostu po ludzku.
1: Tak jak wspomniałem, Piłsudski miał dwóch mentorów, których nazywał przyjaciółmi, czyli Szwarcego oraz Starego Witkiewicza i kilku faktycznych przyjaciół, które jakkolwiek wiadomo, jakim powiedzmy tutaj ładunkiem obwarunkowań jest to pojęcie przyjaźni bardzo często po prostu tak potocznie przywoływane, obarczone. Niemniej, no, czterech, powiedzmy, można tutaj wymienić. To jest, to jest, Wieniawy, to jest przepraszam, Kazimierz Soskowski, to jest Aleksander Sulkiewicz, to jest Walery Sławek i to jest Aleksander Prystor. Niemniej, w tym gronie czasami pojawia się później w enuncjacjach Piłsudskiego Borysa Winkow. O. No Dla mnie to jest kurtuazja podobna jak nazywanie Narutowicza, powiedzmy, przyjacielem, czy, czy tam kogoś jeszcze innego, ale kontakty były i widocznie panowie się bardzo polubili. W tym, że się bardzo polubili, utwierdziły mnie ostatnio wydane dokumenty, chyba przez państwa one zostały wykonane, wydane, tak? Pod redakcją profesora Wołosa i profesora Bruskiego. Tak, do stosunków po, polsko-sowieckich. Polsko gdzie jest tam sporo korespondencji Sawinkowa do Piłsudskiego. I widać, że Sawinkow traktuje w dużym stopniu Piłsudskiego nawet jako mentora. Więc tutaj jakiś ten wątek rosyjski uczuciowy, jeśli idzie o, no powiedzmy, przyjaźń się pojawił. Tu znowu dygresja, bardzo ciekawa reakcja była Piłsudskiego na wiadomość o aresztowaniu i, albo śmierci, już nie pamiętam dokładnie, Sawinkowa, kiedy tę wiadomość mu Przyniósł Wacław Jędrzejewicz, czy no to Piłsudski nawet nie odrywając wzroku tam od jakiejś gazety czy od czegoś powiedział, a to wszystko wina bab, e, że, że właśnie kobieta Sawinkowa zmusiła go do tego, żeby wrócił za, za kordon. E, to jest jakby też taka ciekawostka. Ale ten wątek Sawinkowa bardzo często dyskutowany pod kątem politycznym. To Oczywiście to znamy. No tutaj trzeba hołd oddać panu profesorowi Nowakowi za jego książkę Polska i trzy Rosje, która cały czas jest tym takim jakby wzorcowym przedstawieniem tych wszystkich koncepcji tak zwanej Trzeciej Rosji, czyli postawienia na jakąś tą próby postawienia na tę alternatywę. Wątku ukraińskiego, i tak dalej, to z mniej znanych rzeczy e, ciekawe jest to środowisko, które przybyło wraz z Sawinkowem i mm -hmm. zainstalowało się w Warszawie. No bo to jest to byłe towarzystwo filozoficzno-religijne, jeśli mnie pamięć nie myli, tak. czyli to jest właśnie Mereszkowski. E, to jest poznego. tak, Zinaida, Gipius, no i, i mój ulubiony, moja ulubiona postać, czyli filozofów który zakłada tzw. domek na Kołymie pod Warszawą, gdzie spotykają się polscy liberalni, lewicowi, intelektualiści w latach 30., głównie, powiedzmy, Józefem Czapskim na czele, który niesłychanie przesiąg e, filosofowem. Uważał go za takiego właściwie mentora ojca chrzestnego sw swoich pewnych koncepcji przemyśleń dotyczących e, kultury, sztuki, literatury, polityki, historii. Był bardzo blisko związany z filosofowem. To jest właśnie ta, ta opcja, która gdzieś tu się, tutaj się pojawia, oczywiście, jak wiemy, niezrealizowana. Opcja, którą a propos filosofowa, e, lubię ten cytat, e, charakteryzował Wieniawa Długoszowski, który stwierdził, że filozofów to jest przyszły ambasador Rzeczypospolitej w Rosji, zarazem przyszły ambasador Rosji, nowej Rosji Rzeczypospolitej, że to jest człowiek, instytucja. E, więc te są, to są wątki bardzo ciekawe, ale te kontakty e, bezpośrednio Piłsudskiego z tą grupą urywają się gdzieś w roku 21-22. No Miroszkowski wyjeżdża bardzo szybko do, do Paryża z, z panią Zinaidą, filozofów zostaje ale no Piłsudski już nie jest naczelnym wodzem ani naczelnikiem państwa, no, już do stulejówka, raczej nie, nie, nikt tam z nich nie, nie wędrował, co nie oznacza, że to środowisko nie pozostawało jakby w takich bliskich stosunkach z otoczeniem Piłsudskiego i też nie próbowało charakteryzować jego polityki, mamy jakieś świadectwa dotyczące właśnie spraw wewnętrznych, samej biografii Piłsudskiego. To jest bardzo ciekawe i warto to przywoływać. Gwoli no, przykładu, rok 1926, zamach majowy i późniejsza polityka Piłsudskiego, już szczególnie od początku lat 30 wobec opozycji. Taka bardzo Twardą ręką carską, bym powiedział. Coraz bardziej się e, rusyfikuje na piłsudzkich latach 30. E, pół żartem pół serio oczywiście, bo nie, nie, wi nie widać, że się uśmiecham, ale, ale, coś, coś, Uśmiecha coś, się coś, ale coś w tym jest. Uśmiecha się, zapewniam panie. Ale coś w tym jest. Zresztą Domowski podobnie. Na stare lata u obu panów ten carat wychodził. Przeciągnięcie. E, to filozofów na przykład stwierdza, że. Za Piłsudskim chodzą, chodzą trupy majowe, że on nie może inaczej postępować, bo boi się, że powtór, boi się powtórki z maja, a tej powtórki z maja to by nie przeżył, że już takiego wstrząsu, że Polak strzelał do Polaka, że są ofiary wśród żołnierzy, wśród ludności cywilnej, więc lepiej w zarodku opozycję mówiąc dosłownie, powsadzać do, do, do więzień z Brześciem na, na, na czele, niż dopuścić do jakiejś sytuacji, żeby wymknęło się spod kontroli i wojsko musiałoby interweniować. Właśnie te trupy majowe, według Filosofowa, chodzą za Piłsudskiem i takich relacji jest więcej. Znamy je od Czapskiego. Niestety nie ma archiwum filozofowa mimo że było z tego, co wiemy, od Czapskiego i nie tylko, niesłychanie bogate, bo przecież wydawali własną prasę w Polsce. Tak. E, od samego początku. I ona ukazywała się bardzo regularnie. To były no, setki, jeśli nie tysiące w skali tych wszystkich lat spotkań z różnymi ludźmi, którzy przyjeżdżali do tego domku, czy też filozofów się z nimi spotykał. Polscy politycy, literaci i tak dalej no, rozmawiali. To wszystko mhm. było gdzieś zapisywane niekiedy w diariuszach, niekiedy w pamiętnikach. Niestety nie mamy do tego archiwum dostępu. Podobno ono przetrwało. Czapski tak, tak gdzieś wspominał. To byłoby niesłychanie cenne źródło spojrzenia na Polskę, na stosunki nasze wewnętrzne, na w ogóle dwudziestolecie polskie z perspektywy Rosjanina, który no, nie lubię takich słów, ale
0: no chyba kochał Polskę po prostu. Pan mówił wcześniej o, o tych sprzecznościach w patrzeniu Piłsudskiego na Rosję I, i jednocześnie mówił, że Piłsudski widział tę Rosję jako państwo, nad którym ciąży, ciąży ta klątwa determinizmu, że, on, że ono musi być imperium. No ale z drugiej strony, no właśnie, mamy Sawinkowa, mamy Gipius, mamy Filozofowa. Na ile on serio traktował możliwość powstania jakiejś Rosji, którą moglibyśmy nazwać demokratyczną, no, liberalną to może zbyt wielkie słowo na te czasy, e, natomiast Rosji, która nie jest powiedzmy państwem zaborczym i dopuszcza możliwość, że inne narody e, mogą uzyskać niepodległość, być niepodległymi państwami, których niepodległość ta Rosja będzie szanować. Nie no, bo, wiem. Bo, bo jeszcze wejdę panu w słowo, mhm. bo istnieje w historiografii teza, której ja chyba jestem bardziej, bardziej mi przekonuje, że jednak no, to było jednak instrumentalne traktowanie. Ale kogo? Sawinkowa. Sawinkowa. Że to nie była wiara taka szczera, tylko to była po prostu próba popsucia szyków jestem, jestem bliski
1: tej tezie i rozszerzę ją. Bardzo instrumentalnie również był traktowany Petlura na przykład. E, to nie ma mowy jakiejś miłości do, 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 do Ukraińców. Ukraina była miłością zastępczą. Nie udało się z Litwą. Trzeba było zwrócić uwagę na, na kwestię ukraińską po roku 1919. Mówiąc znowu półżartem, ale raczej bardziej serio tym razem. Jest taki zapis rozmowy, znowu jeśli chodzi o sprzeczności, jest zapis rozmowy w dzienniku generała Antoniego Listowskiego z maja 1920 roku, za chwilę zostanie zdobyty Kijów i Piłsudski mówi, że on nie ma żadnego jakiegoś specjalnego planu, zobaczymy co będzie, może coś się uda zrobić, może Ukraińcy rzeczywiście okażą się zdolni do tego, aby wypracować jakąś własną formę państwowości i Petlura tutaj zda Swój egzamin, ale że traktuje, tu jest cytat, że traktuje jak narzędzie Petlurę, i że może to będzie tylko jakiś element powiedzmy chwilowego oddechu dla Polski przed rozprawą dalszą z Rosją, co oczywiście przyczyni się do tego, że przez ten czas no, poprawimy swoją sytuację, wzmocnimy się i tak dalej, i tak dalej, więc to będzie czas cenny. I tam na wschodzie zapanuje jakiś chaos i rozgardiaż i Piłsudski mówi, a niech zapanuje jakiś tam chaos, rozgardiaż, nas to nie będzie interesowało, będą się wykwawiać i Rosja przez wiele lat będzie zajęta właśnie kwestią Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak, taki wątek, który właśnie tutaj powstaje na marginesie tych rozważań federacyjnych, które czasami, a chyba nawet częściej niż czasami, przedstawia nam się w sposób taki podręcznikowy, jak, jako koncepcję, którą właściwie e, Piłsudski gdzieś spisał, prawda, krok po kroku y -y. wszystko. No, to jest, przepraszam za określenie, ale jednak bzdura, no, bardzo mocne uproszczenie. E, na przykład e, Timothy Snyder w swojej świetnej książce o rekonstrukcji narodów, czy też e, Michał Rymer, Legionista, który stał się później Litwinem Litwinem, czyli wybrał litewskość Pisali o, o Piłsudskim, że W jego planach to było stworzenie Imperium Polskiego Nie na wzór carski, czy jakiś powiedzmy Rzymski, brytyjski, jakkolwiek mhm. Wzór, inaczej, nie było Wzoru dla tego imperium. Jasne. I że nie ma mowy o federacji, czyli o stanowieniu równych z równymi, że tu Warszawa miała grać decydującą rolę i te bufory miały prawda, gdzieś tam nam pomagać prowadzić jakąś politykę i dla nikogo to, nie, to nie, jakby nie ulegało wątpliwości. Ale sam fakt tego, że Piłsudski wyruszył na Ukrainę, to się nazywa wyprawą kijowską, to jest trochę mylące, no bo Kijów sam sobie nie był celem, to wyłuszczał jednak bardzo dokładnie i tutaj można chyba mu wierzyć. Mianowicie spodziewał się, że Rosja okrzepnie. Tutaj bardzo doceniał Lenina. Nie doceniał inaczej, cenił jakby Lenina jego myśl pod tym kątem, że to jest niesłychany cynik, który naczytał się nie tylko Marksa, ale Klausewica i to rozgrywa świetnie i naprawdę w krótkim czasie postawi Rosję na nogi, bo działa nie jak socjalista, który gdzieś tam buduje na tych kółkach, tylko wszystko odgórnie bierze za zapysk, mhm. czyli idzie w kierunku bycia carem, a nie Trocki, który jest agitatorem i krzyczy i pisze jakieś teksty teoretyczne. Więc żebyśmy byli na to gotowi i przygotowani, to trzeba dążyć jak najszybciej do rozprawy takiej powiedzmy na wzór nowożytny, decydującej jakieś bitwy przeprowadzić. Prawda? Mhm. I co jest słabym punktem Rosji? No, nie jest to ani Moskwa, ani Petersburg. Rosja jest szeroka. epopeja napoleońska tutaj oczywiście także odgrywała rolę w myśleniu Piłsudskiego. Myśl o samym Leninie, który był świetnie odczytany i zdawał sobie sprawę, jak to wygląda. No i Piłsudski doszedł do wniosku, że jest jeden element, którym młodego, młode państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby go nie mieć w swoim składzie, bo może upaść. To jest Ukraina, to jest Kijów.
0: I tu wracamy do, do, do tego myślenia, które potem przeszło na przykład do administracji tak, jedno, jedno, jedno
1: słowo. Mhm. Dlatego dzisiaj wiemy, że trafiliśmy właściwie naszymi armiami w pustkę. Nie doszło do jakiejś decydującej bitwy. A Piłsudski, i tutaj popełnił błąd, był przekonany, że Rosja za wszelką cenę będzie broniła Ukrainy. Że wystawi wojsko, żeby nie stracić Ukrainy i Kijowa, ponieważ bez Ukrainy może po prostu upaść dość, dość szybko.
0: To jest jej serce. Ale to wrócę jeszcze do mojego poprzedniego pytania, czyli nie ma jakiegoś takiego tekstu, ja sobie teraz oczywiście spekuluję i wyobrażam, w którym Piłsudski, tekstu albo relacji, w której Piłsudski wypowiedział, powiedział, że musiałoby się to wydarzyć w Rosji, żeby Rosja stała się państwem demokratycznym, szanującym. Ja sobie nie, przypo,
1: nie, nie, nie przypominam czegoś takiego. No wracam do tej mojej wypowiedzi, mhm. gdzie on mówił, że jest skazana na bycie imperium, mhm.
0: niezależnie od koloru. Czyli ten Sawikow zgadzalibyśmy się, że jednak było jednak instrumentalne traktowanie. Był
1: instrumentalnie traktowany, i no też to wynika na przykład z tej rozmowy z Mereszkowskim, jeżeli przyjmiemy, że Mereżkowski oddał to jeden do jednego, co też raczej nie ma jakichś większych wątpliwości z tego względu, że to się ukazało w roku 1920, czyli od razu można było to zweryfikować. To nie jest jakaś relacja po kilkudziesięciu latach spisywana, mhm. że właśnie Piłsudski przedstawił mu tą alternatywę, że jest tylko nowa Rosja, czyli czerwona i stara Rosja, czyli reakcyjna i nie może postawić na, na Rosję białą co uważam za, za słuszne. I nie ma tej, tej trzeciej drogi. No i właśnie Mereczkowski, gdzieś tam, no ale Sawinkow, no i to było w takim jakby wyobrażeniu, że może w przyszłości coś się wydarzy, coś się zmieni. no Ale to, to tylko wyłącznie jakieś takie spekulacje, mrzonki, może, może, może nadzieje. No i więc to jest ta alternatywa, przed którą Piłsudski staje w roku 19 i w roku no bardziej w 19 niż już w 20., i pojawiające się cały czas w przestrzeni publicznej pytanie, czy Piłsudski uratował bolszewizm. Może odpowiedzmy na to pytanie. Ja odpowiadam zawsze. dlaczego miał nie ratować? To, było, to leżało w interesie państwa polskiego. Piłsudski nie był, jak dzisiaj wielu, internacjonalistą antykomunistycznym, tylko był polskim mężem stanu. I Biała Rosja, to trzeba przyznać konsekwencje Białej Rosji. Może nawet oddać pewien szacunek że znajdowali się w takiej sytuacji, a mimo to nie starali się grać propagandowo, tylko mówili wprost, że Polska to, to przyszły twór o granicach etnograficznych, a tak w ogóle to nie gadajmy o tym, tylko przyszła konstytuanta się tym zajmie i jakoś, jakoś to będzie, więc, więc tutaj kompletne spalenie sobie jakichkolwiek mostów, nawet żeby jakoś pr przykryć swoją, swoją politykę, mając poparcie Zachodu. No przecież to jest, to jest dość oczywiste. Więc Piłsudski zrobił to, co zrobił I, i te zarzuty pod jego adresem oczywiście pojawiają się od samego początku. No Denikin to jest ta osoba, która najwcześniej pisze te broszury antypiłsudczykowskie, tłumacząc swoją własną politykę fiaska i, i kompromitacji w wielu elementach, ale również tutaj trzeba powiedzieć, że na przykład Michał Sokolnicki, czy przywoływany wraganiec Brzycki, czy jeszcze... Kilku, kilka innych osób z grona Piłsudczykowskiego również twierdziło, że Piłsudski uratował bolszewizm i nie uważało to absolutnie za jakąkolwiek kontrowersję w roku 1919, tylko za realizowanie polskiej racji stanu. Więc Józef Mackiewicz, najgłośniejszy z tych wszystkich chyba krytyków, jak go nazywa profesor Kawalec, Rosjanin piszący po polsku. Oj, złośliwie, złośliwie. Troszeczkę. E, oczywiście no, on tutaj swoją no, świetną powieścią, swoimi świetnymi tekstami, to trzeba oddać przecież e, skalę gigantycznego talentu Mackiewiczowi, e, jego prozy. E, opisał to w sposób przekonujący, zdrada ryska i tak dalej, i tak dalej. Takie głosy również się odzywały wśród najgłośniejszych nazwisk chyba, e, no może profesora Zdziechowskiego byśmy przywołali mhm. ch chyba z takich naj, najpotężniejszych umysłów e, tamtych czasów, którzy tak
0: samo twierdzili. Takie głosy się no i, jeszcze to, I jeszcze to się mocno rymowało z tym, co pisał Sołżenicy.
1: Właśnie chciałem do, tego, yy, chciałem do tego dojść. Sołżenicyn, który dał wykład historii stosunków polsko-rosyjskich y, po tym, jak znalazł się na Zachodzie, bardzo je uprościł i pisał je z perspektywy no przepraszam bardzo, ale rosyjskiego imperialisty i szowinisty w niektórych elementach. Przypomnę tylko, że rozliczał naszą politykę wobec Ukrainy w swoich tekstach, czy wobec Ukraińców, traktując je jako Rosjan, prawda? Że to jest to jest bardzo silna osoba, w sensie. że, że to idzie na karb stosunków polsko-rosyjskich i bardzo mocno ripostował mu w korespondencji Giedroyć Jerzy dzisiaj nazwisko to padło gdzie tłumaczył mu punkt po punkcie polską perspektywę, jak, jak to wyglądało. Między innymi to, że akcja z roku 1920 nie była tym, co pisał Sołżenicyn, że to była próba grabienia i okrojenia świętej, świętej Rusi, tylko to wyglądało zupełnie inaczej i tak dalej. I, tak dalej. I tutaj przestrzegał go Giedroć, żeby żeby nie tyle cenzurował się, co po prostu brał również pod uwagę, powiedzmy, perspektywę historii drugiej strony, prawda? No, audiatur et altera pars, wysłuchajmy i drugich, więc, więc to, to było ważne. Tu wspomniany Giedroć, może kontynuując ten wątek, czerpał sporo z myśli Piłsudskiego i tych jego poczynań, nie tylko manu militarii, czy też poczynań, które zostały wdrożone w życie jeśli o koncepcje wschodnie, ale również z teorii. E, I nie jest przypadkiem, że... E, no rozmawiamy w centrum miroszewskiego, e, Nie jest przypadkiem, że ta koncepcja, która dzisiaj jest okrojona do trzech liter, czyli ULB, mhm. e, w rzeczywistości to jest koncepcja ULB plus R. Tam jest Rosja przecież. Tak, e, tak samo e, wracam do początku naszej rozmowy. Jest to u Piłsudskiego, że jeżeli mowa jest o tych narodach, to jest też naród rosyjski, który jest przez przez cara. Dzisiaj się o tym zapomina, no dzisiaj nawet nie jest pewnie wygodnie o tym mówić, wiadomo co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, niemniej no, gwoli prawdy historycznej i tych tekstów Piłsudskiego i tych koncepcji Giedrojcia czy Mieroszewskiego, bo ich nie się rozróżnić, przecież, to trzeba, trzeba o tym wspomnieć, no i wulgaryzując może ten problem, to o czym myślał Piłsudski w roku 1920, czyli stworzenia buforu, który dałby nam czas na okrzepnięcie i, i wykrystalizowanie się państwa polskiego, jego siły wewnętrznej, armii, gospodarki w postaci niezależnej, niepodległej Ukrainy, no teraz zdaje egzamin kosztem samych Ukraińców i, i Ukrainy, no ale no, w koncepcji Piłsudskiego. Wspomniał pan o instrumentalnym traktowaniu. No tak to miało wyglądać.
0: Chciałem jeszcze pana o, o, o jedną rzecz zapytać. Mianowicie o, o tę myśl, że Rosjanie są ciemiężeni przez carat. Jako jedna z ofiar tego caratu. Wspomnieliśmy a U Sołżenicyna bardzo silne było to, że Rosjanie są również ciemiężeni przez bolszewików. To znaczy bolszewicy nie są emanacją narodu rosyjskiego jako takiego. Tak. Jak, jak Piłsudski patrzył na bolszewików? To była realizacja rosyjskości? czy to było coś ciało obce, wklejone w Moskwę i w Petersburg?
1: Nie, to była kontynuacja. To była według niego kontynuacja. No jedna po prostu z grup rosyjskich wygrała zawody o władzę i, i to jest wszystko. To absolutnie nie szedł w tym kierunku, że to jest coś obcego Rosji, że, że właśnie Rosja jest ciemiężona przez, przez bolszewików. No nie, no była ciemiężona tak samo, jak była za cara, tylko zmienił się ośrodek decyzyjny E, wręcz dosłownie z, z Petersburga czy Piotrogrodu do, do Moskwy, prawda? No i, i tyle, ale, ale to wszystko, co, co zostało pod tym, to jest, jest takie same. E, więc nie, nie, nie widział tutaj, nie przypominam sobie jakiegoś takiego tekstu, który albo wypowiedzi, gdzie e, by to rozróżniał. To jest też w języku bardzo no bardzo charakterystyczne, że cały czas się no. mówi głównie o Rosji, prawda? Nie, nie, jakoś, tak. nie, nie, nie przewartościowuje się tego pojęciowania na Związek Sowiecki, na, na Związek Rad, Radziecki. To cały czas Rosja po prostu, nasz sąsiad na wschodzie.
0: Gdybyśmy sobie wzięli do ręki taki słownik, encyklopedię Brockhausa Efrona, który wychodził w, XIX, w końcówce XIX wieku i otworzyli sobie tę encyklopedię na literce L i znaleźli Lenina, to byśmy przeczytali, że to był ekonomista. Tyle o nim wówczas w samej Europie wiedziano. Kiedy Piłsudski stał się znany? Może nie w Europie, ale w Rosji. Kiedy stał się znany w Rosji jako takiej. Kiedy stał się może twarzą Polski, to znaczy takim symbolem Polski. Kiedy mówiono Piłsudski, myślano Polskę. No to po roku 1920. To, to raczej nie ulega wątpliwości.
1: Był znany oczywiście wcześniej w różnych tych grupach rewolucyjnych, no bo się znano siłą rzeczy, prawda? No, spotykano mhm. się, wymieniano się kontaktami, gdzieś, gdzieś czytywano własne pisma, ale żeby był znany właśnie jako tak symbolicznie, jako, jako ten, który stoi na czele e, Polski, no to po roku 1920, no i potem jako ten sprawca klęski się zakorzenił. No, niektórzy historycy nawet przecież szli z tak dalekimi supozycjami, że powiedzmy operacja antypolska roku 1937, tu była jakaś zemsta Stalina za rok 20 nie śledziłem tych rzeczy, no, ale pamiętam szereg tekstów, że raczej to, 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 to możemy między bajki włożyć. Nie, nie, zdecydowanie. T taką argumentację. E więc gdzieś to, gdzieś to zaważyło i do Piłsudskiego później wracano. No, to jest bardzo ciekawoska, bo dwudziestoleci między to jest oczywiste, prawda? No, to jest Piłsudski, a Polska to jest pewna symbioza. Nie chcę mówić tak daleko jak Sokolnicki, że on jest Polską, jak Piłsudczycy twierdzili, ale po roku 26, no to jest twarz bez dwóch zdań państwa polskiego, ale Stalin wraca do niego w roku 1947, co jest ciekawe. Rozkazuje w całym imperium przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, żeby znaleźć dowody na współpracę Piłsudskiego z ochraną i z wywiadem austriackim na przykład. No i pytanie, po co, po co to robił? 47? Nie,
0: nie, nie, nie mam żadnej spekulacji.
1: No wydaje się, że przygotowywał się, ja tak przynajmniej mam taką supozycję, taką że przygotowywał się do złączenia, czyli włączenia Polskiej Partii Socjalistycznej do PPR-u i chciał znaleźć haka na PPS, że Piłsudski PPS współpracowali. No, być może. Ale, ale dzięki temu przeprowadzono wielką kwerendę, którą udało się jeszcze przed tym, jak Władimir Władimirowicz Putin kompletnie stracił. Nie wiem, co stracił, ale w każdym razie już no, nie ma mowy o tym, że polscy historycy teraz jeździli do Moskwy. Udało się jeszcze przed tym okresem, kiedy mogli, w tym okresie, kiedy jeszcze mogli jeździć, wydobyć te dokumenty. Zrobił to profesor Henryk Głębocki i ten rekonesans archiwalny w opracowaniu kilku historyków, między innymi moim, gdzie byłem odpowiedzialny za okres przed 1914 rokiem, między 8 a 14 rokiem Piłsudski w dokumentach ochrany zostanie opublikowany, nie wiem kiedy, ale zostanie opublikowany, więc będzie można się zapoznać dosłownie z tej perspektywy, jak Rosjanie jeszcze za cara widzieli Piłsudskiego. Tu mogę tylko zdradzić, że no jako jednego z głównych, może jednego z najważniejszych rewolucjonistów, takich zbrodniarzy, kryminalistów mhm. poszukiwanego listem gończym i w ogóle osoby odpowiedzialną za szereg rzeczy, które mu były przypisywane, a z którymi Piłsudski nie miał e, nic, nic wspólnego, takiego złego ducha, który, który, który e, stara się cały czas szkodzić imperium.
0: Na koniec chciałbym panu przeczytać cytat. Izwiestia powinny dać artykuł, którego istotą powinno być wyjaśnienie stanowiska Piłsudskiego, że przeniósł na nas nienawiść w pełni zasłużoną w Polsce przez Carat, ale że ZSRR teraz, jak dawniej, uznał i uznaje niepodległość Polski i że pakt o nieagresji ma dla nas wartość nienaruszalną. Tak pisał Karol Radek po śmierci Piłsudskiego w takim liście do, mhm. do Stalina. Jak sobie w ogóle spojrzymy na Piłsudskiego oczami bolszewików, to uważa pan, że oni go dobrze czytali? I tak, i nie.
1: Znam dokumenty, które zostały opublikowane w kontekście traktatu ryskiego, i na przykład w roku 20 21 uważano, że jest, czy istnieje rzeczywiste zagrożenie, że Piłsudski za chwilę ponowi działania wojenne. Czytając te, te, przeglądając te materiały, wydawało mi się, że po prostu grają tym jako blefem, prawda, żeby coś, coś próbować ugrać, ale potem wgłębiając się, wydaje mi się, że rzeczywiście nie rozumieli w ogóle polityki Piłsudskiego i że nie jest możliwe wznowienie wojny, że, że, mhm. że, że uważali to za rzeczywiste zagrożenie. Więc jak to później wyglądało na Kremlu, analizując polską politykę i do czego jest skłonny Piłsudski? Nie wiem, nie znam tych, tych, tych dokumentów. Ale w kontekście Rygi tak to, tak to wyglądało. Zresztą nie, nie porozmawialiśmy o Rydze, kolejnym elemencie bardzo zmitologizowanym, jeśli chodzi o Piłsudskiego, przez później, przez Piłsudczyków, jako tego, który właściwie jak Rejtan leżał i rozdzierał koszulę, żeby nie zawierać pokoju, bo jesteśmy gotowi i silni, zwarci do tego, aby kontynuować działania, co jest kompletną zdurą Piłsudski Doskonale wiedział, co się dzieje w Rydze, miał tam swoich ludzi, e, absolutnie akceptował te rozwiązania. Mało tego, jest taka jego wypowiedź zanotowana przez Michała Sokolnickiego, kiedy on mówi o tym, że absolutnie nie powinniśmy w ogóle dążyć do tego, żeby Mińsk znalazł się w polskich granicach, więc to jest już kompletne obrazobórstwo, no bo przypisuje się cały czas temu nieszczęsnemu Grabskiemu, że oddał e, Rosji Mińsk, co jest, absolutnie nie jest, nie jest prawdą, a Piłsudski zdał sobie również sprawę, że jak już pokój ma być i Aha. granica ma być określona, to ten Mińsk no, niespecjalnie nam po tej stronie granicy Pasuje.
0: Z tej całej rozmowy tak mi przyszło do głowy, że chyba najlepszym podsumowaniem byłoby to, że Piłsudski, słynny cytat, którym bardzo często posługuje się w kontekście Rosji, cytat z Fiodora Tjuczewa, Rosji rozumiem nie zrozumiesz, uznałby za kicz i przejaw takiego pewnego mesjanizmu typowego dla kiczowatej i dostojewszczyzny. nie wiem czy by pan się z tym zgodził.
1: Być może. Dlaczego mówię być może? Dlatego, że starał się poznać Rosję nie tylko przez własne doświadczenie, czyli po prostu przez, przez to, że urodził się na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i szczególnie ten kontekst stosunków polsko-rosyjskich właśnie poprzez Litwę i tych wojen, które były toczone od samego początku, kiedy żeśmy się połączyli z jagielonami, był mu wyjątkowo bliski i, i to jest jakby... Ktoś kiedyś napisał o tym, nie pomnę kto, więc to jest cytat nie mój na pewno, że po prostu to jest produkt historii Polski Piłsudski, w tym, w tym kontekście jego patrzenia jako, jako Litwina na, na Rosję, ale również starał się studiować Aha. Rosję. Więc to nie było tylko przez czucie takiego romantyka, który no był i nie był, on się uważał i za realistę i za, za romantyka i wydaje się, że tutaj akurat słusznie się tak opisywał. A z drugiej strony, dlaczego być może, że on sam ulegał temu, temu duchowi mesjanistycznemu? Naszemu, co prawda, no ale jednak słowiańskiemu. No to jest Słowacki, to jest Król Duch, to jest wieczna anarchia, która powodowała, że Piłsudski gdzieś sam siebie lokował w tej gradacji duchów jako najwyższy już później po
0: maju, czy w latach 30. w sposób szczególny, właściwie nieomylny. Jest chyba taki tekst profesora Nowaka na ten temat z tego, co pamiętam. Analizującego Piłsudski, Piłsudskiego. I A Słowackiego, być może, Słowackiego. Tak, być
1: może, tak. Tak, tak. Więc to absolutnie jest tutaj u niego obecne. No dam jeden przykład, kiedy Piłsudski mówi o sobie jako o trzech osobach w jednej. To jest taki autobiograficzny szkic, monolog do, do, wypowiadany do Artura Śliwińskiego, który potem Śliwiński opublikował w Niepodległości, że jest pani Ziuk, czyli pani Złowa, że jest naczelny wódz, i jakiś tam mędrzec buddyjski, nie pamiętam jak Salim Likma, czy jakoś tak, nie pamiętam tego, tego tego czegoś, że jest trzy osoby w Piłsudskim. No więc teraz pytanie, czy to jest z Beniowskiego, Słowackiego, czy już uważał się w tym momencie za trzy osoby boskie. Ale to już jest właśnie taki stopień jego uduchowienia w lat 30. Przed, przed, przed śmiercią, gdzie takie rzeczy mu się zdarzały, co z kolei nie wykluczało jego bardzo chłodnej niekiedy cynicznej polityki na arenie międzynarodowej i innych posunięć wypowiedzi, gdzie przytomność umysłu Piłsudskiego, jego różne wnioski, opinie co do położenia państwa polskiego, przyszłości stosunków międzynarodowych no, są niesłychanie trzeźwe i, i są wypowiedziami męża stanu.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej i autor książki, która wyszła całkiem niedawno, Piłsudski, Studium Fenomenu Komendanta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Jeśli podcast Wam się spodobał, to będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie oceny. Zalajkujcie też Centrum Mieroszewskiego w mediach społecznościowych, żeby móc śledzić nasze działania. Do usłyszenia!